0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：苦乐不均，是否禁止进口俄罗斯能源？欧美难求一致，美国施压，欧盟审慎，应加附和，立即反击。俄罗斯将四十八个国家和地区列入不友好名单。突如其来，印度驻巴勒斯坦代表在办公室死亡，巴勒斯坦当局展开调查。节日快乐。探探发布新女性择偶标准报告，尊重女性成为理想男性品质，稍后会一一道来。3月7日，国际油价和天然气价格大涨，纷纷触及历史高位。随着能源价格持续飙升。欧美国家在是否禁止进口俄罗斯能源问题上的分歧愈加明显，其中更为依赖俄罗斯能源供应的德国、法国和荷兰相继表态，就俄罗斯能源禁令一事持审慎态度。德国总理齐奥称，俄罗斯能源对德国公民的日常生活至关重要。英国和加拿大则附和美国，英国首相表示正在考虑制裁俄罗斯石油的可能性。就在欧美能源短缺问题升温之际，美国还在持续推动全面封杀俄罗斯能源。美国国务卿3月6号表示，美国正在与欧洲盟国就禁止进口俄罗斯石油进行谈判，以增加俄罗斯政府压力。对于持续飙升的油价，石油输出国组织欧佩克秘书长巴尔金都7号发出警告：欧佩克无法控制全球油价上涨，地缘政治才是决定者。
1: 哎呀，我们感慨一下，得说一个词儿哈、啊，终于终于到了这一步，就是涉及到油，从俄罗斯进口，说是油啊，也包括天然气啊，就是这个能源，因为俄罗斯是全球非常重要、非常主要的一个能源供应的大户。今天我们节目还会谈到另一个话题，就是俄罗斯。你看啊，它本身其实经济上讲自给自足，这个能力比较强。从这点上讲，它有点像朝鲜或者伊朗。就他没有真正哈、啊，就是完全的、纯粹的加入到全球的这个经济的这个供需链条之中，或者这么讲啊，他对这个世界的依赖程度是比较低的，而这个世界对他依赖程度比较高，因为他是卖油的，所以现在西方对俄罗斯制裁吧，当然俄罗斯恐怕受伤也不轻，很可能还是内伤，也许持续很久，但是他能挺住。可是谁买他的油，现在日子可就不好过了。现在等于说美国挑头说，哎。咱别买油了吧，进了吧。有人说感情你不在乎，你有液化油燃气。那很多人是在乎的，尤其是欧洲。欧洲这里边谁的经济发达，谁对能源敏感，谁对俄罗斯依赖程度就高。所以现在你看这个消息呢，美欧在这个问题上，就是咱把俄罗斯油进了呗，咱不用了，好不好啊？在这个问题上，大家开始争吵起来了。从传统老欧洲什么德国、法国、荷兰这些国家说，别接别接，我还得用，我还得活呢。但是美国把这事就要拔高到政治正确上啊！俄罗斯侵略进了，制裁就这套词儿。实际上这个事儿到现在有点水落石出的意思，真正涉及到国际油价，这个对全球经济，包括对我们都会产生影响的。不要以为我们，在世外桃源，此事与我们无关，不是的。一到油价，这和我们就有关系了。另外，之地说的是欧佩克，欧佩克现在说，哎呀，这国际油价我们也管不了啦。国际油价不是欧佩克来决定的了，是地缘政治决定的了。哎，说对了，其实从来就是这样啊。欧佩克以为油价在你能决定的范围之内，不是的，只是美国允许你让油价在一个范围内波动而已。因为说到底，从上个世纪七十年代石油危机开始，那美国和沙特，沙特是欧佩克的带头大哥嘛，就已经把这事定下来了。那全球的石油贸易是要用美元来结算的呀。美国人占的便宜占多了，石油美元吗？那么到现在又是美国站出来说，咱把俄罗斯油禁了吧，咱不用了。这对某些欧洲国家来说，就相当于、哎、你把饭戒了吧，别吃了。这可能吗？但这个事儿现在就摆在这儿，我觉得一样一样说。第一个呢，美国人现在餐众两院都有这个共同的呼声啊，就是要禁用俄罗斯的油。那你说美国你进美国对俄罗斯的油吧？这么说吧，其实也有需求。你说不会吧？人家美国不是有页油页岩气吗？对，但是呢，我这么说，你看中国很有意思，就是我们中国分南方北方吗？北方有煤呀、啊，南方按说直接从北方把煤运过来就可以用啊。但是你也知道，南方很多沿海的城市啊、港口啊，它直接从海外把煤弄过来，买海外的。那为什么呢？运费便宜吗？海运吗？水运啊？美国也类似，美国它就是东西海岸嘛。如果东西海岸之间运这个油，就倒过来倒过去啊，还不如直接把油卖到海外去。另一边呢，海外把油买过来，直接我练了它。它是这样的，全球贸易就这么神奇。但是话说回来，美国人毕竟有页岩油、页岩气，有这个技术，成本吧，哎，肯定要略高一点，但是显然可以接受，他能够自给自足。更况且，如果真的国际油价涨了，美国人可以把油卖到国际市场去，反正我亏不了啊。这是美国人，所以他可以坐在楼上观风景啊。至于欧佩克国家是这样，美国人忽悠他们去增产啊。因为我们如果下决心制裁俄罗斯，俄罗斯就靠卖油活着吗？我们制裁他，让他的油卖不出去，没人买，这是最理想的。那怎么制裁呢？就是说，谁买俄罗斯的油，我们就制裁谁。而美国自己一家这事儿是做不了的，必须拉上欧洲的盟友，就是整个西方得团结一致。谁用俄罗斯油，我们制裁谁，这才有力度，这种制裁才有效果。但是你一旦制裁的话，确实出现一个问题：那全球市场对油的需求很大呀，特别是现在说要嚷嚷着要进入后疫情时代了，大家经济都等着反弹呢、啊。你要没油了，没有燃料了，那反什么弹呢、啊？美国人说不怕不怕，一个是我有页岩油、页岩气，对吧？中东国家欧佩克，你增产不就完了吗？但是欧佩克回应说我们没有产能了，因为欧佩克是这样，这里面带头大哥呢是沙特，沙特作为带头大哥得有带头大哥的样子吧，所以他呢会有一部分产能是有弹性的，就是全球需要增产油的时候呢，我就把我这个产能释放出来；如果不需要呢，我就把它雪藏，是这样。但也不过就是这一点缓冲啊。如果也砸进去之后，也就没有多余的产能了。实际上，远水不解近渴啊。俄罗斯对欧洲这个能源的提供是比较稳定，而且规模是相当之大的，整个欧洲百分之四十吧，从俄罗斯拿。现在真要是把它禁了，那欧洲的日子真的是就没法过了，这明摆着的事情。那油价肯定要疯涨，而油价疯涨实际上对美国也有影响，那就是通胀嘛。但是现在的问题就在这儿啊，我是通胀，我日子也不好过。但是你先死啊，所以我怕什么呀？所以我们看，这是美国对欧洲人的心态。欧洲人呢，这是个生死劫。你跟着美国人跑，你政治正确，你活活饿死，就是、这样子。所以到这儿呢，有些国家也就撑不住了。昨天还在道义制高点啊，所谓的制高点上，还在得意洋洋，说三道四。今天就发现不是那么回事儿啊！坐在这个位置，就是坐在悬崖边上，生死一线之间了。还有一个角色我们要说，就是俄罗斯。俄罗斯现在把话也说出来，他一个副总理干出来说的：“说我跟你们说啊，按说我们俄罗斯是有权利去制裁欧洲的。那你欧洲不是整我吗？那我回敬你，怎么回敬呢？把那个北溪一号停下来啊！大家都知道，有北溪二号的就有北溪一号啊，就是因为有了北溪一号，才最终确定了俄罗斯和欧洲之间真正的这个能源合作的格局。这油气资源是俄罗斯的，还要经过乌克兰，最后到欧洲去。”正是因为北溪一号呢，这个量不够，所以大家下决心再搞一个北溪二号。那现在呢，因为美国一直在狡猾，在使绊子，现在俄罗斯和乌克兰爆发这个危机，欧洲人特别是德国人只好自觉的说：“那我们捏着鼻子也得把它停下来啊！”停了，停是停，因为北溪二号其实从来并没有通气儿的，北溪一号一直是通着的。俄罗斯就说：“这个我应该给你们停了，但是我没有停。”所以现在你说国际油价疯涨什么的，跟我俄罗斯没有关系，这不是你们作、你们闹的吗？责任在你们。啊，另外，我说停，我可停。你再跟我过不去，我就跟你过不去。这是俄罗斯的态度。所以这事闹到现在呢，咱们阶段性的来做一个扫描。一个是，本来啊，这以前我和大家汇报过，我一直有一个期待，就是我们中国的这个，呃，北京冬奥啊、冬残奥啊结束之后。是不是全球真的就逐渐的能够进入一个后疫情时代了？全球的主要经济体能够有机会哈、啊，来个激烈反弹，我们对这事儿是有期待的，包括我们中国在内，谁愿意整天在疫情之中这么挣扎这么熬啊？都希望疫情赶快过去啊！一旦经济有反弹，市场对非常多，比如大宗商品嘛，都有需求，整个拉着经济就往上走啊！但是现在因为俄乌之间，你说冲突还好。它波及的面会很广很大，我们现在就说全球能源价格这种疯涨，对各经济体都会带来非常大的不确定性。你说那卖油的肯定赚钱呀、啊，对呀、啊，但它除了卖油还要吃饭呢、啊，还有别的很多、啊、产业啊，就业各种各样的，就经济嘛非常复杂的门类啊，你都得考虑到啊，你不能一头沉呐、啊。所以对全球经济会带来很大的不确定性。但总而言之，能源价格一旦上涨甚至失控。这种负面的影响肯定更大，这毫无疑问。所以我只能说，全球的主要大国对这个世界的稳定啊，对经济的稳定是负有责任的。让能源价格失控是极端的不负责任，这是一个我们要说。再有一个是什么呢？现在对欧洲人来讲，真到了一个十字路口、关键的节点，恐怕需要做出决定、做出选择。你要么就加强战略自主，重新思考和俄罗斯的关系，尤其是能源合作；要么你就。放弃自身的战略自主，置个人生死于不顾，你就跟着美国一路狂奔。当然，从美国那个角度来讲，那就等于是一个赢家了，因为和俄罗斯这种博弈到现在，成功的让俄罗斯和欧洲的关系变得不确定，或者说就是变糟嘛。原来的能源合作，这是俄罗斯和欧洲一个最基本的，甚至是唯一的纽带啊。现在要脱钩啊，这对俄罗斯未来经济社会发展是极端不利的。因为欧洲是大客户，另一方面对欧洲经济社会的发展，那也头上巨大的阴影啊！巧妇难为无米之炊啊！没有能源你怎么玩啊？你说呀，绿色能源啊，啊，可再生能源啊，这叫远水不解近渴。所以欧洲人现在重新烧煤的想法都有了。那么欧洲经济一旦衰落，它的欧元对美元就不会形成威胁。一个衰落的欧洲对美国的依赖程度会更大，会听命于美。会亦步亦趋，视为美国马首是瞻。另外，不但如此，渲染俄罗斯的威胁到如此的地步。现在，美国和英国的 F 3 5隐身战机已经部署到东欧国家，说是针对俄罗斯，警惕俄罗斯。那么，如果欧洲对美国的防卫的需求啊，这安全的需求增加，那抱美国大腿抱得更紧嘛？你还得交保护费啊！甚至“一带一路”欧洲这一段，这都受到影响。所以，现在实际上欧洲人。真正是面对一个抉择，往那个方向走？而且这次决定，它的后果恐怕是要维持相当长的时间，影响是相当漫长的。当然，这次俄罗斯和西方之间的博弈，我们讲普京不也签了这个黑名单嘛？我们加个引号，黑名单就是俄罗斯确认的所谓不友好国家和地区，将近五十个。那这个世界呢，大概分成这么三块吧：，呃，俄罗斯和自己的盟友，西方。就是俄罗斯对立面那些所谓不友好国家和地区，再就是第三方力量。那么第三方力量相对来说，如果顶得住双方的压力，你比如巴基斯坦，他们那个伊姆兰总理前两天就说了一番话，就是西方逼着他表态，你得谴责俄罗斯啊，对吧？那站在我们这一边。伊姆兰还说：“我为什么呀？我是你们奴隶啊！”把话说到这样的份上，就是还会存在第三方的独立的力量，而这个力量，包括像东南亚国家什么的。在未来的这个格局之中，它等于面对两个世界、两个市场，这两个世界、两个市场是不搭界、不兼容的，而这第三方呢，相对来说选择的自由度、弹性就会大一些，就会拥有更多的机会吧。那至于俄罗斯，目前我们看呢，一个是遭到西方的打压，在经济上肯定会受创很深；另外呢，既然是军事行动，不管特殊到什么程度，只要是军事行动，人吃马喂，就肯定是巨额的投入。但如果由此能够换来他自己能够认可的一定的安全保障，比如和西方之间的缓冲区，那算是有得有失，不输不赢。所以你看看，在整个这个国际博弈的大棋局之中，要论得失成败，你还真能画出一个排名来。
0: 俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动后，以美国和欧盟为首的部分西方国家对俄罗斯发动了大规模制裁。当地时间3月5号，俄罗斯总统普京签署命令，要求俄罗斯联邦政府在两天内确定对俄罗斯联邦、俄罗斯法人实体和个人实施不友好行为的外国和地区名单。据媒体当地时间3月7号报道。俄罗斯政府当天已经批准了不友好国家和地区的名单，包括美国、欧盟成员国、英国、乌克兰、日本和其他一些国家和地区，共计48个。报道指出， 7号所公布的这份不友好国家和地区名单是普京已经签署的关于履行对某些外国债权人义务的临时程序法令的一部分。根据该法律文件，允许俄罗斯国家、企业及公民以卢布支付外国和地区债权人，以避免在受到资本管制的情况下违约
1: 。呃，这个事儿自从普京总统表态之后，我们就一直在关注，因为它实际上是一个大事儿。大家都知道，俄罗斯方面，我确定一下哪些国家是不友好国家，呃，包括地区吧。那一旦确定了之后。普京不是说吗？两天时间给我确定啊，确定了拉出来黑名单，那肯定是要报复啊。怎么报复是最关键的？我们知道俄罗斯本身，被西方制裁，反复制裁。现在这个制裁呢，连这个金融核弹都扔，就是把俄罗斯踢出那个 SWIFT 的系统。踢的其实也并不干净，但是一直在嚷嚷，还有呢，还有制裁手段呢，还有牌接着出呢。而这边俄罗斯呢，其实已经决定要反击。就是俄罗斯政府修改了相应的这个法律之中关于专利赔偿金的规定，按照这个新规哈、啊，如果专利持有人来自这个所谓不友好国家和地区，那他们的发明啊、实用新型或者是工业设计在未经授权的情况下被使用，则需支付的赔偿金额为生产和销售商品、完成工作和提供服务的实际收益的百分之零。就是说，无需为非授权使用专利做出任何赔偿，这是针对所谓不友好国家地区这个名单，对这上面的那些国家和地区，俄罗斯方面的这个出手吧，算是做了一份报复。那就是俄罗斯自己的公民啊、公司啊，对这些不友好国家地区，就使用人家的专利不掏钱了。之前我们也知道，俄罗斯方面还有一个举措啊，一个政策哈、啊，就是俄罗斯的这个公民啊、公司啊，对这个不友好国家和地区。就名单上的这些啊，对外国债权人，是以卢布偿还债务。大家知道卢布跌得很厉害，来我就用卢布来偿还债务。俄方债务人可以要求俄罗斯银行，以外方债权人的名义开设专门的卢布账户，并且付款当天，按照俄央行汇率以等值卢布向其转账。那我们和大家一样，每天都很关注这个世界的变化哈、啊，每天都和大家聊这些事情。我得坦诚哈、啊，对这个事儿我是很很关注、很在意的。就是呃，你看西方一直在制裁俄罗斯，在俄乌战争爆发之后更是如此。那个战争打多久啊？谁能赢啊？那个我们先放在一边不论，因为那毕竟还是一个区域性的。但是呢，这战争带来的一系列的后果，它往往是全球性的。你比如说，西方对俄罗斯的打压和制裁，俄罗斯的反击。这些事情呢，很可能是全局性的，真正会殃及池鱼，包括我们中国不可能不受影响、不受波及。所以你看，西方对俄罗斯打压这牌我们都看到了，比如推出那个斯威夫特系统。当然，西方很有意思，特别是欧洲，他踢是踢，他不肯全踢，不能全踢啊，因为他和俄罗斯有能源交易啊。整个欧洲四成的天然气也好俄罗斯，还有原油啊，德国尤甚，德国是欧洲经济最为发达。那规模也最大吧，这么一个国家制造业最强，他对俄罗斯能源的这个依赖程度其实最高。真把俄罗斯彻底踢出去，双方的能源贸易没法做，也不是不能做，改用传真机是吧？那效率就太低了。如果那样的话，他怎么活？所以，即使踢出 s w i f t 的系统，也没有百分百踢出，还留了后门。就这金融核弹不能让他全爆。当然，我们也知道，其实假以时日，这个事儿还是很大的。因为即使你不把它彻底踢出去，这家俄企它的股票会跌呀、啊，大量资金会跑啊，俄罗斯还是要遭受很惨重的损失，就这个打击力度还是很大。那翻回来，俄罗斯怎么报复？我们都知道，俄罗斯不是一个经济上的强国大国，所以在这个领域掰腕子，它往往吃亏的。为什么西方愿意用经济手段去制裁俄罗斯？我知道你有核弹，我知道你有军队，我知道你这个东西很强，我不碰你这个，我拿你的短板。拿你的劣势去制裁你，这是西方的路子嘛？不和你直接对撞，就让你吃哑巴亏算了。那么俄罗斯怎么回应？怎么报复？当然就是我们所关注的了。一方面呢，你可以看他的智商；关键另一方面，他的报复翻回来对全球经济、对全球的这个经济秩序会产生什么影响？包括对我们会有什么样的波及？这我们当然要特别关注。那现在俄罗斯已经做出一定的回应，一个是专利费我不交了。我知道你科技发达，你经济领先，你有大量的创新啊，大量的专利啊。这钱我不交了，这是一个。再有一个，只是现在卢布贬值嘛，跌得很厉害。好吧，我现在还债，拿这个还。大家记得昨天嘛，我们讲俄罗斯和印度的关系，印度不是耍过一个小聪明，就是苏联解体，卢布贬值，在那个时候，我提前还债，我借你的钱就这时候还。为什么呢？卢布贬值啊，便宜啊，合算啊，就让俄罗斯吃了个哑巴亏。那俄罗斯怎么报复？你不是买我的军火吗？那你看我怎么收拾你吧！我可以提价，我可以钓鱼，我有各种办法让你把吞进去的我的钱再给我吐出来。这是俄罗斯的玩法。那现在我们看到呢，这个玩法也用到了对自己的债权人身上了。那主要是西方，就是那些所谓不友好国家和地区。那怎么来看待这个事儿呢？我觉得还真是一件大事。如果要观察一下，确实有很多的感慨。第一个感慨是什么呢？就是俄罗斯普京他列的这个单子上吧。不到五十个国家和地区，但基本上算是，算是西方以西方为核心的西方的一些追随者和拥趸，大概是这么一个状况。你如果宏观上简单的说呢，甚至你可以说他们大约是拥有共同的西方价值观，表面上是这样，但实际上你仔细看这里边就有意思了。大家的利益其实并不一致，也是有人哭有人笑。那这四五十个国家和地区凑成的这么一个团体，就是俄罗斯。作为不友好国家进行回应呢、啊？这个团体它的核心是谁？得益者是谁？这肯定是一致的。但是为了保证它是核心，它得益也会有很多它的所谓盟友啊或者马仔啊要付出代价。但是表面上大家又是因为有共同的价值观凑到一起，这非常耐人寻味，也非常戏剧性。这是一个感慨啊，就是对俄罗斯的态度也好，俄罗斯回应也好，确实把这个世界大约分成了两块儿。其中有一块儿就这四五十个国家和地区啊，这是一个我们感慨。还有一个感慨是什么呢？俄罗斯现在这个反制措施实际上是，在局部的摧毁一直以来的秩序、国际秩序、传统的那一系列规则。呃，一直以来，远的不说，就是二战以来吧，这个世界是有自己的一套运行的规则和秩序。务须讳言，这个秩序本身啊，一个它是有历史的严格和传承，它不完全是二战之后才确立起来的。它可以追溯到之前很久，可以追溯到西方的工业化，甚至之前的大航海，追溯到西方的殖民主义，形成了一整套弱肉强食啊、丛林法则这套东西。所以，当今的国际秩序啊，包括经济秩序，有它非常的不合理、不公平，甚至不人道的一面。有的，但二战结束以后，你也知道，就民族解放运动啊，很多发展中的落后的国家和地区纷纷实现了独立，他们也在改变原有的规则呀、啊。为那个规则、为那个秩序注入很多新的、相对有利于自己的、能够保护自己独立的一些内容，包括我们中国也是在这个潮流之中。但是这套国际规则和秩序里边还有什么呢？大国的争霸。你比如到二战结束的时候，美国真的是取代了英国，成为至少是西方世界的头号霸主吧？那你看美国人推了一系列的玩法、新规则，比如说搞了 GATT，GATT 就是关贸总协定，后来进化成 WTO 了。就经济上的一个东西，另外布雷顿森林体系，这是一整套货币的游戏规则，美元和黄金挂钩，这些缔约方啊，签约国又和美元挂钩。当然，这个体系到七十年代就散帘子了啊，那是后来的事儿。还搞了什么呀？联合国呀，这一整套东西要、啊、保证美国在全球的利益，也保证它在西方的核心位置。当然，我们说了，这个规则呢，既有历史的传承，也因为时代的变化不断添加一些新内容。它是一个很复杂的混合的东西。那然后我们要说，在这套体系里面，我们可以看一看谁呢？看一看当年的苏联，现在的俄罗斯的位置。其实你仔细想一想，就是俄国这个国家确实也非常非常有意思，非常有戏剧性。它在历史上，你看它，它是一个军事帝国，历史上各种征服，各种掠夺土地，到十月革命，到布尔什维克上台，它最终成为全球第一个社会主义国家，确立了一套独特的第一个社会主义制度，由此它被西方孤立。所以他拼命地进行工业化，就搞重工业、搞军火工业呀。他首先是自保嘛。但是你想，军火工业这个东西、重工业这个东西，它在全球的贸易体系里边，抱歉，没什么合适的位置。所以苏联哪怕是在最强盛的时候，上个世纪就是呃七八十年代，到那个时候，它在全球的这个贸易版图上的位置其实也并不靠前。它主要还是在卖能源。它的工业产品，它的制成品，在全球的市场上其实没占什么份额，它也向国际市场提供不了太多的这种制成品，主要还是能源。而且这里面确实还有很戏剧性、让人很感慨的一幕，就在70年代初，全球那个能源危机、石油危机，那主要是阿拉伯国家制裁西方，因为西方支持以色列嘛，阿拉伯国家不干嘛，就开始对西方进行石油禁运或者是涨高价，而这个便宜谁了、啊、呢？便宜苏联了，苏联是卖油的嘛。所以不知道怎么回事，一夜之间油价就涨了，自己就挣了钱了，就外汇储备一夜之间就高涨啊！但是你要看清楚，你要明白，这并不是你的经济多发达，你的制造业多发达，而是全球油价涨了，而这个油价的疯涨还不是说苏联的油怎么样，是阿拉伯兄弟和西方闹不愉快造成的。但是当时苏联的决策层确实就自我感觉太过良好，认为自己的这个综合国力。已经达到了相当的水平，和美国在全球就竞逐霸权嘛，其实这是一个幻想，这种幻想其实给他们带来巨大的决策上的失误。仅从经济上讲，其实苏联在最鼎盛的时候，大约能到美国的百分之，有人说超不过百分之五十，有人说到百分之六十，这算法不一样，就这么一个状况。这是当年的苏联啊。那我想说什么呢？整个俄罗斯，你把苏联看作是俄罗斯一个特殊的阶段吧？你看它，它确实一直是一个是一个军事大国。也算是一个军事强国，他确实善于用军事手段解决问题。当然，你要仔细看历史啊，其实他军队很多，但是战斗力也不好说很强，打得漂亮、打胜仗其实也有限，经常是磕磕绊绊。但是他能坚持到最后啊，他的资源是无穷的，人口也几乎是无穷的呀，他撑到最后总还能赢。你比如和拿破仑打仗、和希特勒打仗都是这个样子。但是从经济上讲。他和全球经济实际上，你看啊，是若即若离的。他对全球经济的影响始终是有限的。就是他在斯大林时代那么拼命的搞工业化，他也没有成为所谓的什么世界工厂，从来没有过。甚至这个国家那么多聪明人，你说这个象棋冠军有好多，计算机天才有好多，你说出过经济学家有名的，全球数得上的好像没有。另外，你说这个战略大师，好像也没有。所以实际上，你纵观俄罗斯的历史啊，就像我们前部就讲，你把它纳入到这个“鲸雄争霸”的这个逻辑之中，“鲸”指的是海洋秩序、啊，海洋国家，呃，英国、美国什么的；那个大陆秩序，那个“雄”就是俄罗斯。你这样去看历史，你最后会感慨，就是海洋秩序占一个先天的便宜，因为作为岛国吧，它其实有强大的海军能够控制全球的海洋，它甚至不需要它强大的陆军，因为它本身很安全。而作为一个陆上强国，比如彼得一世说的哈，一个君主，他只有陆军就等于只有一只手，只有陆军海军都有才叫双臂齐全，那你就双份的钱吧，这是巨大的开支，巨大的投入。对于一个陆上大国哈，陆权帝国来说，这个这负担实在是非常重的。另一方面，从彼得大帝到叶卡捷琳娜二世，他们一直在拼命的打仗，找出海口嘛，温水海洋之梦啊，因为俄罗斯以前没有像样的就是温带海洋的港口是没有的。他一直要想这个办法，等于说是想从海权国家给他设置的那个所谓秩序啊，或者说牢笼之中要撕开一个口子。所以他们善于是见招拆招，他们根本顾不上有一个真正长远的战略。那这个国家很有它的特点，这就说到现在西方对俄罗斯的制裁。对于一个纯粹市场国家来说，这种制裁是足够严厉了。所以你确实可以问，他还能撑多久啊？他是不是要投降啊？但是对俄罗斯这样一个国家，西方的这些招数就不那么灵验，因为我们说了，这个国家本身，它和全球经济啊和全球的产业链实际上是若即若离的，它从来不是一个商业帝国，它从来不是一个制造业大国，什么世界工厂从来不是，甚至我们说从目前的这个全球秩序，包括全球经济秩序之中，它的得意是非常有限的，它没得到什么好处，这是它真实的状况。更何况还有一点，就是面对这个世界，就西方世界对他的恶意，他不得不早做准备。2014年就是克里米亚危机之后吧，当然东乌也闹起来了。2 0 1 4年确实是一个很关键的节点。俄罗斯从2014年开始打造一个所谓的俄罗斯壁垒，这算是一个经济防御体系、经济防御壁垒吧。而且从那时候开始，俄罗斯是砸了钱的，花了大价钱的。那它对俄罗斯经济，对俄罗斯经济的基本面会产生相当的影响，确实等于说是一种保护吧。有经济学家去查俄罗斯进口啊，各项占比吧。你比如机械和工具这一类，达到 71.1% 当然，这个门类比较大，啊，包括这个数码产品啊、手机啊、啊机床，就工业机床都是其中的一部分。和民生最密切相关的呢，像药品、服装、各类食品，在它进口之中呢。占比是很小，有的几乎小到可以忽略不计。这是所谓俄罗斯壁垒，它能够确保它自给自足吧？当然，出口主要还是能源了。在俄罗斯各项出口之中，能源的出口那是绝对优势。这产生一个什么样的结果？就是实际上，有外界对俄罗斯能源的需求是比较高的。这个我们都知道，尤其是欧洲。而俄罗斯对外界的需求，因为2014年它就开始经营嘛，等于说被人为的在压低、在调整。那很多朋友在关注，这对我们会有影响吗？现在俄罗斯和西方之间，这这算贸易战可以算了啊！真干起来的话，呃，相互进行报复啊、制裁啊，这对我们会产生多大的影响？会不会殃及池鱼？那还是要看数字了。你比如天然气，中俄签的新的石油天然气的协议，价值是超过 1,170 亿美元的，这是个大单，为期是30年。那么俄罗斯每年是要通过一条新管道向中国。额外供应100亿立方米的天然气，但是中国每年天然气的进口量呢是 1,200 亿以上。那新增的100亿呢，在总量里面占的比例也就是 8% 分到不了两位数。你再比如小麦，中国小麦进口来源呢，排名前三的首先是美国，然后是加拿大，再是澳大利亚。中国从俄罗斯进口小麦呢，大概是十万吨以上，占全年小麦进口总量的 1% 多一点点。更何况，我们再三讲，总书记也讲嘛，我们粮食安全问题很重要，还是要靠自己啊。所以你看，今天我们关注的这个话题，俄罗斯方面已经确定了一张黑名单，呃，四五十个国家和地区吧，就所谓不友好国家，那么随即进行反制和报复，这里面深层次的逻辑因果波及面，我们做了一点观察。
0: 印度驻巴勒斯坦代表穆库尔·阿里亚当地时间六号被发现在位于拉姆安拉的官邸身亡，死因尚不清楚。巴勒斯坦当局正就此展开调查。印度媒体称，穆库尔·阿里亚之死令印度官员难以置信，许多与穆库尔·阿里亚共事过的印度官员都对这一消息感到惊讶。阿里亚突然离世，同样震动了巴勒斯坦当局。巴勒斯坦外交与侨民事务部在声明中表示，收到这一令人痛苦的消息，让巴方感到极为震惊。巴勒斯坦外长马勒基向印度外交部长苏杰生，并通过他向印度政府、阿里亚的家属表示哀悼和慰问
1: 。这个事儿当然很意外了，因为这个死者本人还很年轻，一个年轻的外交官，到底什么原因造成的，我们也也不知道，也不好猜。那就看巴勒斯坦方面。呃、嗯，调查出一个什么结果吧？哎，我得强调一下啊，这是巴勒斯坦，中东的和以色列不对付那个啊，还有一个巴基斯坦，那是印度的邻国，巴勒斯坦、巴基斯坦两码事儿啊。那、啊、今天呢，就着这则新闻嘛，我们看一下印度和巴勒斯坦的关系。呃，我得先评价一句哈、啊，就这个关系，一方面我们得说每个国家，印度也不例外哈、啊，人肯定要首先考虑自身的国家利益。这个无可厚非，但另一方面呢，印度和巴勒斯坦的关系吧，这个变化呀，确实有点剧烈。巴勒斯坦人肯定并不愿意这样，并不喜欢这样。我们先讲，就是印度，我们说和巴基斯坦都是在一九四七年独立，原来他们算是英国的殖民地嘛，后来独立了。一独立，印度呢自认为就是一个发展中国家的领袖，是一个大国，他的开国的总理就是尼赫鲁啊。那印度我、啊、要做一个有声有色的大国呀、啊，所以当时呢，他还搞了一个不结盟运动。那意思就是说，这个全世界范围内，你看美国，你们发达国家有一个朋友圈；你苏联、苏东集团，你们也有朋友圈。那我印度，我就要把那些发展中的国家，不那么发达的国家，我要团结在一起。第三世界我是领袖，这是印度当时的雄心壮志。所以你可以理解哈，印度一建国对巴勒斯坦的态度那就是友好。同情，反对以色列，反对美国西方对以色列的支持，肯定是这个样子呀。实际上，巴勒斯坦，你要从历史上讲，他也一度做过英国的殖民地，中东那块哈，巴勒斯坦被英国殖民过，所以呢，那我们同情啊，我们同病相怜嘛。一九四七年，联合国那个巴勒斯坦分治那个方案，印度是反对的，他不是弃权，根本就反对。到了一九四九年呢，联合国大会。那就是不是同意以色列加入联合国？咱表决一下吧。印度说我反对，不支持。到了一九五零年，印度才多少改变自己的态度。而且呢，巴勒斯坦的民族权力机构，印度是第一时间就支持。那应该说是在阿拉伯国家之外第一个站出来支持的。巴勒斯坦发表独立宣言之后，印度马上承认，我们承认巴勒斯坦是一个独立国家。而且从1990年代开始呢，呃，印度就开始援助巴基斯坦，作为一个主要的援助的对象。你说、哎、呀，你看人家印度对巴基斯坦真不赖哈啊，确实不赖。但是呢，但是下面我们就要说转折了。1 9 9 2年，印度和以色列建交，正式建交，双方的关系就开始逐渐的回暖吧。逐渐的，印度和以色列的关系就开始发生根本性的变化，逐渐就打得火热。那你说这就是这这新人笑旧人哭呗，是这样啊。印度对巴勒斯坦也不能说完全的就一刀两断，印度每年呢有一个一百万美元的一个援助给巴勒斯坦，另外呢每年印度向联合国呢所谓“近东巴勒斯坦难民救济和工程处”，它简称叫“近东救济工程处、啊”哈，往那儿呢提供三十万美元的也算是资金援助了。但与此同时，以色列以色列你知道它的军工产业很厉害的啊，以色列是一个也算是一个武器出口国，它的第一大客户是印度，那你说那那巴基斯坦基本上印度就就不怎么管不大理不联络嘛，也不是，但是呢另一方面，比如特朗普做美国总统之后，他不是下决心吗？其、就、实、是、我美国不但承认，呃耶路撒冷是以色列的首都，我还要把大使馆搬过去。这是美国的态度啊！美国表这个态，当然有一些美国的跟班也跟，但另一方面，像阿拉伯国家，实际上有一些阿拉伯国家，我们知道跟美国关系很近，关系很特殊，但是在这个问题上，就是承认耶路撒冷是以色列的首都，而且大使馆美国就搬过去了，这个事儿，这可是大是大非啊！你得骂呀、啊！你比如土耳其也骂嘛，哎，那请问印度怎么样？印度基本上就比较温和，就不骂，也没有跟着美国。把大使馆搬到耶路撒冷也没有嘛，这、就是印度的这个态度。那你说，其实这个道理也很容易想清楚，就是以色列算是中东地区一个强国，它的科技，包括它其他很多领域的这个能力是很强的。像印度总的来说是一个发展中国家，如果和以色列关系比较好，双方合作比较多，那得意就多呀。那巴勒斯坦这样的国家，印度不在乎，也没有什么不可理解的吧？那你也不能不在乎啊。因为印度缺什么？缺能源，缺能源得进口，从哪儿呢？海湾国家、阿拉伯国家得进口啊。所以你要和以色列太打得火热了，那么阿拉伯国家高不高兴？你得考虑啊。另外，巴勒斯坦，你如果完全的不在乎、不接触、不支持，那么海湾的阿拉伯国家对你的态度恐怕也会有调整和变化。他们有油，所以从印度这个角度来讲，最终呢，等于说是一个平衡外交。所以搞平衡外交，你不会觉得有什么意外。也谈不上不对，关键在于印度原来是一边倒，是一头沉，所以现在搞平衡外交呢，巴特斯坦人就往往觉得是伤害了
0: 。三月八日妇女节，社交公司探探对外发布一份新女性择偶标准报告。该报告面向探探平台三千多位女性用户进行问卷调研与访谈，受访者中过半为零零后。报告结论显示，男才女貌、男主外女主内等传统主流期待正在逐渐转变。如今，女性在寻找伴侣时也愈加关注男性的外貌管理，体型匀称成为女性对伴侣最普遍的身材期待。相比于此前，今天的女性通过婚姻获取生存资源的需求已经大大降低，对爱情的需求越来越纯粹。谈恋爱时。对伴侣经济层面的关注有所下降。根据报告数据， 7 4 8的女性受访者更偏好体型匀称的男性。被问及对男性的外貌，你最不能接受的是，高呼声选项依次为：五官不符合我审美，占比为 33.9% 衣品太差，占比为 22.8% 发际线告急占比为 15.9%。
1: 今天三八节嘛，向女性朋友先表达一下我们的祝福啊，有终的祝福啊。呃，聊这个话题，首先我要说，它可能更多的是一个参考价值。我的理解，因为它是中国社科院指导，说是一个备受年轻人喜爱的社交平台，叫探探。探探发布的一份新女性的择偶标准。说到底呢，是得探探这个平台的女性用户才能参与，就是我不用它，我就没办法参与这个调查了。所以这本身呢，就是一次筛选嘛，这就是一个门槛用这个平台的女性接受这个问卷调查的访谈的，回收了大概是三千份而且其中有过半的受访者是零零后。所以你看，他应该说在某个范围内，对某些群体他是具有代表性的。但是对整个中国女性啊，中国年轻女性，你就讲是不是就能够按照刚才我们说的这个调查报告的结论啊去理解？我倒觉得那是另一个问题，但是可以看，看，可以参考，特别对于适龄的这个年轻人哈、啊，对于这个小伙子来讲，这不是谈到呃年轻女性择偶的标准吗？这个我想还是有一定的哈参考意义、参考价值。所以我们就事儿就观察一下，正好赶上三八了嘛。但这个所谓新女性的择偶标准、啊，这个报告还是让人眼前一亮，或者说多少有点意外。你比如说，谈到那新女性最为重视的男性的外貌的关键词啊、呃，五官、衣品和发际线。另外值得一说的是，这个身材的匀称成为女性对伴侣最普遍的身材的期待。百分之七十四点八的女性受访者偏好体型匀称的男性。至于最不能接受的哈，一个就是五官，那就长得还得漂亮的心仪啊。另外衣品太差，这也受不了。再后排的后面是发际线告急，这涉及到一个男人的这个外观吧。外貌吧，但是其实也还有一些内涵哈、啊。你看，我们简单扯两句。一个是我记得林肯，美国那个总统林肯曾经说过一句话，当时是有人向他推荐一个人啊做官，他看了看那个人，说：“这人我不喜欢。”为什么呀？这个外貌我不喜欢啊！一个人长成什么样，他自己决定不了啊？不对，林肯说不对。一个人40岁以前，他的外貌啊，父母负责； 4 0岁以后，他自己负责。这是林肯去看人用人的一个标准，可能是个段子啊，但是他确实也有一定的寓意在里边。当然，作为年轻人，特别是对这个年轻女性择偶嘛，我们就说这个小伙子这个五官恐怕这事儿赖不得自己，这是父母的事儿，他自己负不了责，那就天然漂亮吧，要颜值高，这恐怕是年轻女孩女性对异性伴侣的一个期待了。至于其他的，你比如身材的匀称啊，甚至发际线的问题啊，这个我理解多少和健康。是有关系的。你比如一个人身材匀称啊，要么他有很好的健身的习惯，要么就他很好的能够管理自己，包括管理自己的身材和体重，这是个健康范畴，也是个精神范畴的东西吧。至于你说这个衣着的品味，这个我估计和审美啊、受教育程度，甚至和收入多少也是挂钩的。所以表面上看是一个男人的外貌啊、外观，实际上隐含的东西也不少。呃，再就是我们关注点实际的，说钱，说经济哈、啊。这个调查报告显示说什么呢？传统不是讲男主外女主内吗？这是一种习惯。但是现在这个报告显示啊，今天的女性通过婚姻获取生存资源的需求已经大大的降低，对爱情的需求是越来越纯粹。那谈恋爱的时候呢，对伴侣，对男性吧，对男朋友吧，那个经济层面的关注是有所下降。零零后的女性最不介意伴侣收入比自己低，这个结果确实很有意思。我就觉得，首先这说明什么呢？中国女性，特别是年轻女性啊，她这个独立性真的是很强。另外呢，我们这个社会对年轻女性，能够提供足够的就业和其他各个领域的资源和保障，因为在传统男权社会，女性基本上没有职业啊，在家里边就相夫教子就好了，不管说是什么达官贵人也好。还是什么凡夫走卒也好，都是这样的呀。男人嘛，挣钱养家呀、啊。男怕入错行，女怕嫁错郎嘛。在这样一个模式里边，那女性当然很在意男性的收入，因为他收入低，我没得吃啊。而现在看来不是这样，在我们这个社会，女性，一是她有足够的自信，她也自立，甚至能够保持自己有稳定还不低的收入，这样对异性、对伴侣的这收入在意程度比之前要低。所以这肯定是一个社会进步的表现哈、啊。然后我说一句，但是我插个嘴哈、啊，女性这样自信哈、啊，其实对男性也是一个挑战和压力吧。女性可以不在意男性的收入比自己低，那还有一个问题就是男性在不在意？当然这是需要我们收音机前男性朋友自行回答的一个问题啊。另外还有一个数据让我比较感兴趣，就是女性对伴侣的月收入的最普遍的期待值是月收入五千到一万元。是这么一个状况，诶，那女性如果不在意男性收入比自己低的话，那女性收入肯定要高于五千到一万元喽，这是真的吗？我打一个问号哈。另外，还有一句话很关键，就是女性最偏爱的男性的职业是创业者、公务员或者事业单位，排到第一位的是创业者，其次是公务员、事业单位的员工。实际上，我把话说穿吧，说创业者未必合适，成功的创业者可能才更有意义，因为。你不是月收入在那摆着的吗？这公务员、呃事业单位呢，还是意味着稳定吧？另外还有一个调查的结果就是，尊重女性成为新男性必备的品质。这涉及到这个问卷里面谈到对方的哪些品德最容易得到自己的好感的时候，责任感、尊重女性、上进，这是选择人数占比最高的几个选项。女性最反感的男性特质是说谎、花心和吹牛。这就很耐人寻味，特别提醒男性朋友注意啊！只不过我还要提醒一句，其实也不妨有一个对适龄男性的一个调查的报告，看看男性最欣赏的女性的、啊、这种品质啊、品德上的特点是什么，和最反感的是什么。那最终我想说的是什么呢？其实好的婚姻、好的感情，强调的应该是男女平等。所谓尊重女性，什么叫尊重女性？我个人以为，男人和女人的理解可能会有所不同。我不想争什么孰是孰非，谁对谁错。我想说，相互聆听，相互尊重，其实是最关键的。再有一个非常耐人寻味的这个问题，问的很有意思，就是新女性恋爱的动机是什么？你为什么要恋爱？你看，最多的六成以上的女性选择的是叫体验爱情。我谈恋爱的目的是为了体验爱情。呃，百分之五十多呢，选择生活互助。百分之四十多选择的是缓解孤独、满足情感的需要，这是女性最重要的恋爱动机。呃，允许我作为过来人感慨两句：，第一个，时光啊，时光飞逝啊，一个人的青春，一个人最美好的时光，一旦过去就不会再有。所以每一天，特别是恋爱的每一天，都值得珍惜和非常好的去体会。另外。更值得或者最值得提醒的依据是什么？你看啊，这个调查显示，很多女性恋爱是为了要体验那个爱情，是吧？很多人出于情感上的需要才去体验恋爱。我觉得这其实是，但这也很对，因为你没有体验过，所以才需要去体验，对吧？因为你年轻，你才去尝试婚姻，对吧？而真正的问题其实不在这儿，真正所谓感情生活，真正所谓的爱，它不是在婚姻前。他是在结婚之后，是在婚姻之中，而且在这个考场上，你要不合格，你这辈子就很难及格了。我倒不想危言耸听，我只是想提醒各位，好好的珍惜，恋爱的时候要很好的珍惜，有了婚姻，更要很好的珍惜。再次祝各位朋友三八节快乐！好，
0: 听众朋友。以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。